0: finde ich ein total spannendes Thema. Ich liebe diese Science-Fiction-Filme wie Interstellar oder Arrival, wo es Zeitreisen gibt, einfach mal zurückspringen, in eine andere Epoche eintauchen oder in die eigene Vergangenheit vielleicht noch aus einem anderen Blickwinkel auf die Dinge gucken. Das finde ich total faszinierend. Aber auch sonst ist Zeit ein spannendes Thema. Ist ja auch eng mit Arbeit verknüpft. Wir tauschen Zeit gegen Geld. Wir haben eine Wochenarbeitszeit, eine Lebensarbeitszeit, Freizeit. Und wenn man einen Termin machen will, sagen viele, sorry, dafür habe ich keine Zeit. Ich gebe ja zu, dass ich ein bisschen spät dran bin heute mit diesem Podcast. Ich habe nämlich nur noch ein paar Stunden bis zur Veröffentlichung. Und es lag daran, dass diese Woche einfach total viele Termine da waren und ich völlig vertaktet war. Der Takt oder auch das Gehetztsein, der Zeitdruck führt dazu, dass eine Arbeit, die mich erfüllt, tatsächlich auch weniger Spaß macht. Eine gehetzte Zeit kann keine erfüllte Zeit sein. Und genau das Thema bespreche ich heute mit Jonas Geisler er ist Zeitberater und Autor und wir sprechen über Zeitoasen, Zeitvielfalt, Rhythmus und Takt, das hat nämlich alles mit Erfüllung zu tun und ich spreche auch mit ihm über sein aktuelles Buch, das er gemeinsam mit Harald Lesch und Karl-Heinz Geißler, also seinem Vater, geschrieben hat, es heißt Alles eine Frage der Zeit, warum die Zeit ist Geldlogik, Mensch und Natur teuer zu stehen kommt. Dieser Podcast ist als Einladung gedacht, Zeit als Ressource zu verstehen, die entsteht und die Zeit als Freundin zu betrachten, anstatt als etwas, von dem wir immer zu wenig haben. Und ich nehme mir das als erstes zu Herzen. Ich bin Janike und damit wünsche ich dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute zu Gast bei mir ist Jonas Geißler, Autor und Zeitraumgestalter. Was das ist, werden wir im Laufe des Gesprächs hoffentlich noch erfahren. Jonas beschäftigt sich auf jeden Fall mit dem Thema Zeit und in meiner Arbeit geht es ja um Erfüllung und es gibt einen Punkt, an dem sich unsere beiden Themen kreuzen und an dem würde ich gerne einsteigen, Jonas. In eurem Buch heißt es, dass die Uhr daran schuld ist, dass wir nicht mehr in der Lage sind, eine erfüllende Beziehung mit uns selbst herzustellen. Wie erklärst du dir das?
1: Also das ist natürlich eine etwas radikale Formulierung, aber die Uhr hat uns den Takt eingebracht als Muster, mit dem wir Zeit organisieren. Und der Takt, der ist uns heute in Fleisch und Blut übergegangen, das ist Wiederholung ohne Abweichung. Jede Stunde ist gleich lang. Das ist eine Maschinenzeit. Und wenn man aber den Menschen anschaut, nach welchem Muster organisiert sich eigentlich zum Beispiel der eigene Organismus, die eigene Wahrnehmung, dann ist man bei dem Muster Rhythmus. Und Rhythmus ist immer Wiederholung mit Abweichung. Wir werden jeden Abend müde, jeden Abend anders. Die Natur ist rhythmisch organisiert. Und Bio, also die Biologie und ähm, Ökosysteme und der eigene Körper sind eine Symphonie von verschiedenen Rhythmen, und die das Leben ausmachen und die auch einen gewissen Dehnungsspielraum haben. Unser Herz ist rhythmisch, der Schlag passt sich den Belastungen an. Und wenn wir jetzt rhythmische Systeme vertakten, indem wir uns nicht mehr so sehr an der Natur ausrichten, sondern am Takt der Maschine, dann können wir damit viel Wohlstand kreieren. Das haben wir auch getan. Das ist die Upside. Und die Downside ist, dass wir den Kontakt zur eigenen Natur und zum Körper verlieren. Und wenn man da einen schönen Film dazu anschauen will, niemand hat es besser in Bilder gepackt als Charles Chaplin mit Modern Times, weil sie der Takt der Maschine den Menschen bestimmt in seinen Handlungen und er am Ende in der Irrenanstalt landet. Wenn man heute Fleischzerleger bei Herrn Tönnies anschaut, dann ist das immer noch dieser Takt, nach dem sich die Menschen dort richten müssen. Und heute führen wir zu Recht eine Diskussion, ob das menschenwürdig ist. Weil erfüllte Zeit ist das für die Menschen, die so arbeiten müssen, sicher nicht.
0: Das heißt, mit welchem Zweck ist die Uhr damals eingeführt worden?
1: Also ganz ursprünglich wurde die mechanische Räderuhr, man muss ein bisschen unterscheiden, Sonnenuhren und Wasseruhren und Sanduhren gibt es schon sehr lange, die sind aber alle naturabhängig. Die Sonnenuhr zeigt einem nur die schönen Stunden an. Jetzt gerade würde sie funktionieren, aber in acht Stunden nicht, weil das ist dunkel. Und wenn es regnet, funktioniert sie auch nicht. Sie ist also eine Wetteruhr. Sie ist auch rhythmisch abhängig. Ja? Deshalb ist in den ganzen romanischen Sprachen auch Zeit und Wetter der gleiche Begriff. Letton ist Zeit und Wetter. Das kommt daher, weil früher die Zeiten des Wetters das Verhalten der Menschen gesteuert haben. Und die Uhr wurde in einem Kloster erfunden, weil man eigentlich auf der, in Norditalien war das vor ungefähr 600 Jahren, weil man auf der Suche nach einem verlässlichen Wecker war, weil man nämlich die Gebetszeiten, die in der Nacht lagen, häufig verschlafen hat. Und die Wasseruhren froren im Winter ein und bei den Kerzenuhren brannte dann ab und zu mal das Kloster ab. Also brauchte man eine neue Maschine und dann haben Mönche, Kloster waren ja Horte der Innovation, disruptiven Innovation, die haben diese mechanische Räderuhr erfunden, die von Naturzeit unabhängig ist. Die zeigen jede Stunde an und haben damit eigentlich eine Technologie geschaffen, die ganz viel anderes möglich gemacht hat. Nämlich im Endeffekt die Grundlage für den Kapitalismus gelegt. Weil wir haben die Natur aus der Zeit rausgeschmissen und haben die Vorstellung in die Welt gebracht, die Zeit ist etwas, was wir messen können. Heute ist uns das in Fleisch und Blut übergegangen. Vor 600 Jahren hätte man jemand auf den Scheiterhaufen geschmissen, wenn er so geredet hätte, weil die Zeit war in Gottes Händen, nicht in den Händen der Menschen. Und mit der Räderuhr ist die Zeit eben von Gottes Zeit in Menschenzeit, weil eine Sonnenuhr können, kann man nicht vorstellen, eine Räderuhr schon. Und auf einmal kann ich nicht nur über Raum herrschen, sondern auch über Zeit und kann Menschen in ihrem Verhalten steuern, ordnen, synchronisieren. Und das ist ein großer Machtgewinn. Und ich kann quasi Natur aus der Zeit rausschmeißen durch die Räderuhr, die Zeit leer machen zu einer Quantität und dann kann ich sie mit einer neuen Qualität besetzen. Und das haben wir gemacht mit Geld. Kurz darauf Wurde dann die doppelte Buchführung erfunden, auch in einem Kloster. Die erste Bank in Italien, alles in Italien. Die Monte di Paschi di Siena, die gibt es auch noch. Und wenn man so will, die kapitalistische Wirtschaftsordnung, in der wir konsequent Zeit in Geld verrechnen. Und dann, wenn wir, einen, einen habe ich noch, dann bin ich auch fertig. <lacht> dann darfst du wieder ran. Wenn wir jetzt Zeit in Geld verrechnen, verrechnen wir eine begrenzte Größe, nämlich die Dauer eines Tages, einer Woche, eines Jahres mit einer unbegrenzten. Geld kennt kein genug. Ich kann immer aus Geld noch mehr Geld machen. Und dann, spätestens dann, wird es attraktiv, schneller zu werden, zu beschleunigen. Und dann haben wir, seitdem gibt es Wachstumsbeschleunigungsgesetze und das Zeitalter der großen Beschleunigung. The Great Acceleration, da reden wir ja momentan ganz drüber. Was Rechenleistung angeht, was Bevölkerung angeht, was Abnahme von Be -so beauty wir haben überall diese Hockey-Sticks. Ja, die ist, und die sind natürlich jetzt in den letzten 50 Jahren nochmal, haben die nochmal richtig aufgedreht, aber das Prinzip Beschleunigung ist eigentlich schon recht alt und es gab so verschiedene Stufen. Ja, die Industrialisierung war eine der ersten, dann natürlich der Manchester-Kapitalismus, der nochmal richtig aufgedreht hat und alle Regulierungen weggefahren hat und so weiter und so fort. Und jetzt die Digitalisierung ist quasi der nächste Beschleunigungsschub.
0: Okay, das heißt, die Einführung der mechanischen Uhr hat uns äh, zum einen Wohlstand gebracht, zum anderen aber auch Beschleunigung. Was war eine Folge, die du nicht so positiv bewerten würdest? Ähm,
1: also das Verhältnis zur Zeit. Wir haben dadurch die Vorstellung gewonnen, Zeit ist etwas... Das können wir messen, das müssen wir sparen, in den Griff bekommen, managen, manchmal sogar totschlagen. Also die Blick, der Blick, den wir auf die Zeit haben, der ist sehr mangelorientiert. Und die Zeit ist irgendwie nie genug. Und häufig steigen wir als schuldiges Subjekt abends in, ins Bett und denken uns, ah, das hast du wieder nicht geschafft, hätte ich auch noch machen sollen und so weiter. Und es, es entsteht quasi immer so ein Ungenügen. Und das ist eine Perspektive auf die Zeit, die ganz stark durch die Uhr, die immer die vergehende Zeit. Wir haben quasi das zyklische, die zyklische Vorstellung von Zeit verloren, wie sie ja in vielen Kulturen heute noch, wenn man ein gläubiger Buddhist ist, dann glaubt man eben nicht an eine lineare Zeit, sondern an eine kreisförmige Zeit und kann sich ganz anders verhalten. Und heute, da hat Marianne Grönemeyer ein Buch mit dem schönen Titel zugeschrieben, das Leben als letzte Gelegenheit, so kommt einem das häufig vor. Ich versuche eigentlich zwei Leben in einem zu pressen. Und dann ist es eben nicht mehr erfüllte, sondern gefüllte Zeit. Das ist ein Riesenunterschied. Dann ist es eben verzweckte Zeit und es, ich, ich tue quasi in der Zeit immer Dinge umzu. Aber Zeit als Selbstzweck, ja, also gehe ich spazieren, um von A nach B zu kommen oder gehe ich spazieren, um spazieren zu gehen? Das ist ein großer Unterschied, was Erfüllung ausmacht.
0: Das heißt, sobald ein Takt reinkommt und äh, der Rhythmus verlassen wird, laufe ich Gefahr, eigentlich meine Erfüllung zu verlieren?
1: Ich würde es eher, es kommt schon auf die Verhältnismäßigkeit an, ich will die Uhr nicht total verteufeln. Heute, also Charlie Chaplin hatte keine Chance, der musste sich quasi dem Takt unterwerfen. Heute in der Postmoderne ist der, nimmt die Orientierung an der Uhr ja eher wieder ab. Das merken wir daran, dass der Takt einfach zu starr ist für digitale und flexible Zeiten. Der Takt ist überhaupt nicht flexibel, wir müssen aber heute flexibel sein. Das erkennt man immer schön an der Schule. Ja. Die Schule wurde in, zu Zeiten der Industrialisierung erfunden, beziehungsweise die Schulpflicht. Die Schule selbst gibt es natürlich schon viel länger. Und dieses 45 Minuten und so 8 Uhr da sein. Und das wird ja der, der Schule häufig angekreidet, dass sie einen darauf trainiert oder den Kindern lernt, um 8 Uhr pünktlich irgendwo zu sein. Später im Beruf spielt es aber gar nicht mehr in vielen Berufen gar nicht mehr so eine große Rolle, sondern da ist nicht mehr die Anforderung, sei pünktlich, sondern sei am Punkt. Und das ist eine ganz andere Anforderung. Also nicht komm um acht und sei lernfähig, sondern komm, wenn du arbeitsfähig bist. Und dazu brauche ich eine ganz andere Qualifikation.
0: Und Takt ist ja auch hinderlich für das Thema Kreativität. Also, das ist ja auch etwas, was wir heute brauchen. Zumindest geht es mir so. Also, als ich in äh, ich habe ja früher bei Volkswagen gearbeitet und ich habe es früher als Kind und als Jugendlich auch sehr viel gemalt und äh, ja, mich kreativ eben ausgelassen. Und das ist mir im Erwachsenenalter total abhanden gekommen. Also auch das hat ja einen Zusammenhang.
1: Ja, und ich erlebe schon häufig in meiner Beratung und in meinen Workshops, in meinen Online-Seminaren, dass ein gewisser Takt hilfreich ist. Also das ist so ein bisschen dieses Thema, was häufig in den ganzen agilen Methoden so als Timeboxing wieder daherkommt. Wenn man zum Beispiel kollegiale Beratung macht, eine Methode, die ich sehr gerne anwende und wo man in relativ kurzer Zeit mit einer Seminargruppe so zu dritt führt, in einer halben Stunde zu Durchaus harten Nüssen richtig schöne ähm, Lösungen erarbeiten kann. Da hilft der Takt. Da gibt es einen grundlegenden Takt: erste Phase fünf Minuten, zweite fünf Minuten, dritte zehn, dritte zehn, äh, vierte 10. So und da hilft dieser Takt, sich zu orientieren, um ein nacheinander reinzubringen. Sonst hockt man sich zusammen und ratscht mal nett drüber. Das kann auch schön sein, aber wenn ich wirklich lösungsorientiert bin, ist es eben gut. Fallschilderung von Fragen stellen, von Brainstorming, von Verdichten zu trennen. Und dazu ist der Takt hilfreich. Aber man muss eben, der Takt ist ja auch kein Selbstzweck, sondern ähm, gut zu schauen, an welchen Stellen hilft denn der Takt weiter, über um überhaupt loszulegen und zu sagen, so ich, ich habe das bei meinem Buch häufig benutzt und habe mir gesagt, ich schreibe jetzt 90 Minuten, fertig. Und das hat mir geholfen, um, natürlich kann man bei einem Buch immer noch mal drüber arbeiten und noch ein Thema rein und so, um sich zu fokussieren, kann das schon sehr helfen. Aber es ist eine große Frage, ob der Takt quasi fremdgesteuert kommt, ich muss mich der Maschine anpassen oder ob ich entscheide, jetzt 90 Minuten Fokus beispielsweise.
0: Ich würde gerne nochmal mit dir über das Thema Zeit gegen Geld sprechen. Mhm. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß, habe ich mir als kleinen Randjoke aufgeschrieben. Aber das ist nicht so witzig, okay, ich verstehe schon. Aber vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, weil das ja für viele ein Dilemma darstellt. Also wenn ich quasi auf dem Weg bin, erfüllter zu arbeiten, aber auch weniger Stress haben möchte und ja, einfach nicht so getaktet sein möchte, wie, wie komme ich da raus? Also wie, wie kann ich mich organisieren? Wie kann ich, wie kann ich arbeiten?
1: Also man muss das ein bisschen framen vorher, weil das ist, es gibt schon einige Jobs in unserer Welt, wenn ich so prekäre Arbeitsverhältnisse angucke in anderen Ländern die Leute die unsere Smartphones zusammenlöten oder die Leute die hier zwei prekäre Jobs haben und schlecht bezahlt sind so da kann man jetzt nicht mit so einfachen Maßnahmen kommen weil das tatsächlich also auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide wirklich ganz unten dann zum Alarm führen würde aber es gibt schon viele Leute die sich eigentlich vom Wohlstandsniveau also vom Güter und Geldwohlstandsniveau her leisten könnten zurückzutreten und eher eine Wertigkeit dem Zeitwohlstand gegenüber ähm, zu schaffen. Und ich habe manchmal das Gefühl, man ist so, oder viele Leute sind so einfach auf Geld und Umsatz und Arbeit fixiert, dass, denen, dass das gar nicht in einem Möglichkeitsraum ist. Weil dann ist, Zeit ist Geld so stark ins, also in, in in das eigene Wertesystem. Gute Zeit ist nur Zeit, die ich mit Erwerbsarbeit verbunden habe und es gibt ja aber gesellschaftlich auch viele Experimente, wo geguckt wird. Leute werden also erstmal ab einem gewissen Einkommen nimmt quasi die Zufriedenheit gar nicht mehr zu und so hoch ist dieses Einkommen gar nicht mehr gar nicht. Und Leute werden auch tätig ähm, ehrenamtlich. Ja, also ohne Ehrenamt würde hier in dieser Gesellschaft überhaupt nichts laufen. Und da sind wir eigentlich bei dem Thema: Wie definieren wir eigentlich Arbeit und Erwerbsarbeit? Und da sind wir auch bei diesem Thema, was ist denn eigentlich meine Erfüllung? Und das ist wahrscheinlich dann auch nah an deinem Thema dran. Also diese Frage, die hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen steckt, was würde ich tun, wenn für mein Einkommen gesorgt wäre? Das ist schon eine sehr spannende Frage individuell zu beantworten. Und ich kann natürlich relativ leicht den Brückenschlag machen zu, wie würde ich gerne meine Zeit verbringen, wenn für mein Einkommen gesorgt wäre?
0: Und hast du für dich eine Antwort darauf? Bestimmt, oder?
1: Ja, ich habe da eine ganz gute Antwort darauf. Nämlich sehr frei und selbstbestimmt. Deshalb bin ich freiberuflich und selbstständig unterwegs und unternehmerisch unterwegs. Das ist mir wichtig. Ähm, natürlich habe ich auch ein paar Abhängigkeiten von meinem Kunden. Aber ich versuche nicht zu viel zu arbeiten. Da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven drauf. Wenn man jetzt meine Frau fragen würde, weiß ich nicht, was sie sagen würde, aber ich habe das Gefühl, ich kriege das relativ gut hin mit Familie und Arbeit und so Kollegen von mir, mit denen ich gegründet habe und ein Startup habe, die sagen auch immer: Du machst es wirklich gut, du kannst dich gut abgrenzen. Manchmal auch mit so einem Subtext zwischen den Zeilen. Eigentlich hätte, ich, würde ich gerne etwas öfter hier im Office und etwas präsenter. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch den Anspruch an mich, dass ich alle Schulferien frei habe. Und das kriege ich in der Regel ganz gut hin. Mit zwei ab und zu gibt es mal eine kleine Ausnahme. Aber so unterm Strich läuft es ganz gut, dass ich ähm, nicht mehr als acht Stunden am Tag arbeite und zwischendurch immer mal so kleine Zeitoasen habe, die ich mir schaffe, dass ich einfach unter der Woche dann auch mal einen Sonntag einlege beispielsweise.
0: Um, du hast gerade auch über das Thema Zeitwohlstand gesprochen und das war auch, glaube ich, ein Fazit aus deinem ersten Buch, dass wer erfüllt sein möchte oder leben möchte und korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch äh, wiedergebe, sollte weniger arbeiten.
1: So direkt würde ich es nicht formulieren. Ich würde, ähm, weil, also da sind wir wieder bei dem Begriff der Arbeit. Der so, also ich würde das eher formulieren, der sollte sich mehr enthetzen und eher Zeitvielfalt leben. Das ist ja das Konzept, was, was in beiden Büchern auch beschrieben wird, ähm, dass eigentlich Erfüllung eine Vielfalt von gelebten Zeitformen ist. Also nicht nur schnell, aber auch nicht nur langsam. Man weiß auch, dass Menschen, die quasi zur Langsamkeit gezwungen werden, aus welchem Grund auch immer, äh, weil sie arbeitslos sind, weil sie vielleicht in der Justizvollzugsanstalt sitzen, äh, dass das nicht ein Garant für erfülltes Leben ist, sondern es geht um Vielfalt. So wie biologische Systeme sich durch biologische Vielfalt stabilisieren, stabilisieren sich soziale Systeme, Gesellschaften und auch Individuen durch Zeitvielfalt, als da wären, manchmal schnell sein und dann wieder langsam. Zeiten der Muße, ab und zu mal die Langeweile wieder zu erleben, weil die eine große Quelle ist für Inspiration. Und dann wieder Anfänge, Abschlüsse, Übergänge beispielsweise. Das ist rhythmisch. Wir sind, wir sind eben nicht nach, wir leben nicht nach dem Kippschalterprinzip, wie jetzt unser Zoom-Meeting, let's go, sondern wir brauchen kleine Übergänge. Und dafür sich Rituale gönnen, sei es häufig irgendwie in Verbindung mit Essen und Trinken, manchmal auch, manche machen, nehmen die Raucherpause als Ritual, wobei ich die ohne Rauch empfehlen würde, also die Nichtraucherpause. Wenn man Leute beobachtet über, über den Tagesverlauf, dann haben sie häufig ganz coole Rituale, die sie stabilisieren, die Orientierung geben, kleine Auszeiten und Pausen und aber ganz oft machen sie das mit schlechtem Gewissen. Und da braucht es meistens gar nicht so viel, als einfach ein Selbstbewusstsein und Standing zu entwickeln, zu sagen, hey, das ist mein Konzept von Zeitvielfalt. Und auch die nicht beschleunigten Zeiten, die haben ihren Wert. Und die tragen zu meinem Wohlergehen und zu meiner Erfüllung bei.
0: Okay, dann versuche ich nochmal, das zusammenzufassen. Und du, bitte, Kuchen, <lacht> geh mir mich wieder, wenn äh, da noch ein Haken dran ist. Das heißt, Zeitwohlstand heißt nicht, dass ich, viel Zeit habe, in der ich nicht arbeite, sondern eher, dass ich über meine Zeit selbst verfüge, indem ich selber den Rhythmus vorgebe und gucke, wie ich sie vielfältig lebe. In dem Sinne mal schnell, mal langsam, mal Langweile, mal ja. Heißt, wie das, tri
1: kann. das trifft und vielleicht noch mit dem Zusatz, dass Arbeit würde ich eher als Wirksamkeit formulieren. Und wirksam zu sein, ist für mich ein ganz wichtiger Teil von Erfüllung. Das ist der Grund, warum Leute irgendwie Beete anlegen, Häuschen bauen, was auch immer machen, an alten Autos schrauben, Fahrräder restaurieren und noch eine Million andere Dinge, weil man sich natürlich auch durch sein eigenes Tun definiert. Und wenn die Schnittmenge zwischen Erwerbsarbeit und diesen persönlichen Bedürfnis nach Wirksamkeit groß ist, dann ist man in meinem Verständnis nah an der Erfüllung dran, solange man es nicht übertreibt und das dann nur noch macht und alles andere vernachlässigt, sondern da kommt schon so ein Balancemodell daher, wo man sagt, ich habe quasi Zeiten der Wirksamkeit und auch Zeiten des Ausgleiches. Da gibt es auch ganz gute Studien dazu, zum Beispiel die Potsdamer Lehrerstudie, wo untersucht wird, was hält Lehrer in ihrem Job gesund. Und im Endeffekt kommen lauter solche Dinge raus. Wie ich brauche Zeiten, in denen ich meine eigene Selbstwirksamkeit reflektiere. Ich habe den Schüler gefördert. Ähm, jetzt hat er sich verbessert und das Schuljahr geschafft. Das ich, ist aufgrund meiner meines Tuns äh, entstanden. Gleichzeitig Zeiten für sozialen Austausch, Zeiten für Wertschätzung, vor allem von Seiten der Führungskraft, Zeiten des Ausgleiches. So und Im Endeffekt ist man da bei einem Balancemodell, was gar nicht so kompliziert ist. Wenn man es sich aber in der Zeit anschaut, äh, also das Modell, um es aus der Theorie in die Praxis zu kommen, muss es sich eben verzeitlichen. Deshalb frage ich in meinen Seminaren immer, und vielleicht ist es für alle, die quasi coachen und beraten, tätig sind, ganz häufig diese Frage nach dem Wann. Ja, die, die Frage nach dem Wann lässt aus Wunsch Wirklichkeit werden. Ja, wann findet das denn statt, dass du die Seele baumeln lässt? Welche Bedingungen müssen denn dafür gegeben sein, um aus dem Wunsch eine Wirklichkeit werden zu machen lassen? Und dann ist man... Bei einem, auf, einem relativ auf einer konkreten Ebene. Und die Zeit ist eben nicht nur abstrakt und irgendwie philosophisch, sondern eben ganz handlungspraktisch. Was mache ich heute, was mache ich morgen und was lasse ich morgen sein?
0: Ich stelle mir vor, dass man dafür auch einen hohen Grad an Selbstbestimmung braucht, um das so leben zu können.
1: Ja, also ähm, zumindest den Wunsch danach und den Willen und wahrscheinlich auch die Kompetenz, für sich Zeitentscheidungen zu treffen. Für sich selber. Und dazu brauche ich einen guten Kontakt zu mir und meinen Bedürfnissen. Ja, Also das sollte schon ein, ein dann gewisses Reflexionsniveau. Das ist, glaube ich, schon ganz ganz gut. Dafür.
0: Okay, wenn ich dann aber einen Arbeitgeber habe, beispielsweise, der erwartet, dass ich sehr getaktet bin und im Takt arbeite, dann wird es ja schwierig, oder?
1: Dann habe ich einen Zeitkonflikt zwischen den quasi Anforderungen meiner Arbeit und den eigenen Bedürfnissen.
0: Wie würdest du damit umgehen?
1: Also einmal gibt es ja aus der Entwicklung der Arbeit und der Gewerkschaften und Betriebsräte heraus auch Kollektivschutz für eine Begrenzung der Vertaktung, weil das auch Gefahr für Leib und Leben bedeuten kann. Deshalb müssen Fernfahrer Pausen machen. Ja, wenn ich jetzt einen, einen selbstfahrenden LKW habe, der muss keine Pause mehr machen. Deshalb ist das gerade so attraktiv. Und da hat der Gesetzgeber zu Recht Strukturen etabliert, die ähm, eben den Takt begrenzen. Und wenn das aber immer noch ein Konflikt ist innerhalb dieser Zeiten, ähm, dann und ich das nicht also dann, dann kann ich entweder die Situation verlassen, das ist eine Möglichkeit, und mir einen anderen Job suchen, der nicht so stark vertaktet ist, das ist immer auch eine Möglichkeit, aber es geht halt nicht immer. Und das andere ist, ich kann versuchen, mir einen Ausgleich zu schaffen dazu, wo ich halt in der Zeit, wo ich nicht vertaktet bin nach Möglichkeit. Mhm. Aber viel mehr Möglichkeiten hat man nicht oder man freundet sich mit dem Takt an. Also eigentlich ist man bei sowas, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Da ist man irgendwie bei love it, change it or leave it.
0: Und auch das ist ja aber eine Entscheidung tatsächlich, die ich treffen kann und die dann wiederum in meiner Hand liegt. In den meisten Fällen zumindest ist er denn, aber eigentlich schon, denke ich.
1: Ja, und ich muss vor allem entscheiden für mich, wenn ich natürlich wirklich viel Wohlstand anhäufen will und ich gewinne das Geld nicht im Lotto oder ähm, kriege es geerbt oder habe irgendwie Glück und habe, weiß ich nicht, vor zwölf Jahren irgendwelche Bitcoins äh, in die Wallet gelegt. Aber das sind halt Ausnahmen. Die Regel ist, dass ich dann einen Deal eingehe, nämlich Lebenszeit gegen Arbeitskraft und dann ist es... Auch vielleicht eine bewusste Entscheidung. Und dann ist es aber auch wichtig, sich über den Kontoauszug zu freuen und nicht über die Zeitknappheit zu klagen. Weil beides zusammen gibt es zwar auch und ist häufig so Division und irgendwie so auch so ein Magnet, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Oder halt Lotto spielen.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen, wir werden noch ein Weilchen dabei bleiben, Zeit gegen Geld zu tauschen.
1: Ja, aber die Art muss sich transformieren. Weil so wie wir es momentan machen, das merken wir ja gerade ziemlich direkt, ähm, geht das natürlich auf Kosten unserer planetaren Ressourcen und zukünftiger Generationen. Und da merken wir sehr deutlich gerade, dass wir so nicht weitermachen können. Und darum geht es ja in dem zweiten Buch, dass wir auch die Brücke schlagen zu, wenn wir unsere planetaren Krisen überwinden wollen, als da wären natürlich die äh, Biodiversitätskrise, die Klimakrise, eine Demokratiekrise und so weiter, dann müssen wir auch ein neues Verständnis von Zeit entwickeln. Einfach nur Zeit ist Geld und schneller werden Beschleunigung, was damit verbunden ist, geht halt nur aufgrund dessen, dass wir Energiereserven, die über ja Millionen in die Erde eingelagert wurden, im wahrsten Sinne des Wortes verbrennen, um die Energie für die Beschleunigung zu bekommen. Und da stoßen wir gerade an Grenzen.
0: Wenn ich zurückdenke an meine Zeiten bei VW, da gab es äh, so zwei Teams, ich war in der Personalabteilung und äh, da gab es so die Personaler und dann gab es noch die Zeiterfasser, witzigerweise. Und die ähm, sind sozusagen bei uns eingegliedert worden und die haben sonst äh, woanders gesessen. Warum erzähle ich das? Weil deren Büros nicht so einsehbar waren. ja. Und dann kamen sie zu uns und dann ist uns aufgefallen, dass sie in der Mittagspause sich unter den Tisch legen und schlafen. Mhm. So, und das haben wir total belächelt und, ja, fand mir total seltsam und skurril, weil da äh, die Zeitabfasser eben kamen und dann diese Eigenart hatten. Und dann bin ich ja ausgestiegen und übrigens habe ich, äh, als ich VW verlassen habe, meine Uhr abgelegt und seitdem trage ich keine Uhr mehr. Das war so irgendwie meine, meine Befreiung eben und habe dann irgendwann ein richtig cooles Leben gehabt. Also habe ich immer noch, aber jetzt ein bisschen mehr vertaktet wieder durch äh, Kind und äh, so Verpflichtungen, die ich meine zu haben. Ähm, auf jeden Fall, zwischendurch hatte ich ein Leben, wo ich wirklich ohne Uhr klar gekommen bin, wo ich geschlafen habe, wie ich wollte, wie äh, manchmal auch mittags, wo ich dachte, äh, so ich bin, ich bin Zeiterfasser geworden. Und das hat mir total gut getan und ich hatte ein richtig erfülltes Leben eben zu dem Zeitpunkt. Was ich heute auch noch unterschreiben würde, dass ich es habe, aber eben anders. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass viele das belächeln vielleicht auch, ne? Also diese Art und Weise über Zeit zu denken. Und dass wir, glaube ich, oft noch so gedanklich da hängen und sagen, Zeit gegen Geld und der, der am längsten im Büro sitzt, der ist der irgendwie der, der Größte oder der Erfolgreichste. Also ich glaube, da ist ähm, noch einiges zu tun, um da mehr Offenheit für zu gewinnen, oder?
1: ist ein schönes Beispiel ähm, für immer, wenn wenn es Innovationen gibt und Veränderungen, die quasi den Status Quo und den auch das momentane Wertesystem, also das Zeitbewertungssystem in Frage stellen, dann ist das irritierend. Und die Zeiterfasser, was ja übrigens ein ganz schönes schöner Begriff ist, die haben einfach geschlafen. Und sie sind im Endeffekt ihrem Rhythmus gefolgt, weil das Schlafbedürfnis ist da. Das kann ich auch messen. Und eigentlich sind diejenigen komisch, die halt so tun, als wäre es nicht da und sich Streichhölzer in die Augen klemmen und irgendwie zwei Stunden vor sich hindämmern und eigentlich überhaupt gar nicht wirksam sein können und auch Informationen gar nicht richtig aufnehmen können, weil sie nicht einfach sich mal eine Viertelstunde hinlegen und kurz schlafen. Und das sind Anzeichen für eine kleine eine Irritation der kulturellen Muster. Was tut man hier und was tut man nicht? Und da kann ich nur dazu aufrufen, diese Muster immer mal wieder gerne mit einer Prise Humor, gerne ein bisschen liebevoll, aber auch mit einem gewaltlosen, zivilen Ungehorsam ein bisschen in Frage zu stellen. Weil so finden Innovationen statt. Und wenn man in die ganze New-Work-Welt reinschaut, dann gibt es da schon ja viele Bereiche, wo man auf einmal auch schlafen kann und wo irgendwelche Startups auch Liegen aufstellen oder Sofas und es ist eigentlich gar nicht mehr so. Und jetzt auch mit Corona hat sich das ja eh alles total verändert. Also da sind wir gerade in einem großen Experimentierraum und ähm, mit offenem Ergebnis natürlich. Aber dieses, also derjenige, der ähm, abends um 23 Uhr noch E-Mails schreibt, ist der Beste, äh, bewusst der Beste. Also, weil ich in meinem Gefühl. Erfahrung nach geht sowas irgendwie so ein Spiel hauptsächlich irgendwie von Männern aus. Ähm, es gibt sicher auch Ausnahmen. Ähm, das ist ein Auslaufmodell. Was soll das? Also das ist einfach nur, ähm, wenn Beschleunigung ein hoher Wert ist, dann sind eben die, die keine Zeit haben, die gefragten und erfolgreichen und guten Mitglieder einer Organisation. Und da rufe ich alle Unternehmerinnen, dieser Welt auf, mal zu prüfen, weil wenn quasi der kulturelle Code ist, ich muss immer beschäftigt sein, um hier ein gutes Mitglied der, des Unternehmens zu sein und meine Daseinsberechtigung zu rechtfertigen, dann werden die Leute dazu übergehen, Mechanismen zu entwickeln, dass sie es auch so tun und dann im Endeffekt auch immer beschäftigt sind und dann rennt man sich auf dem Flur als man das noch tat, äh, äh, aneinander vorbei und sagt, und du, ja, nee, ich bin total gehetzt. Und dann bilden sich Sprachspiele, um sich eigentlich nur immer kurz zu bestätigen, wie äh, beschäftigt man eigentlich ist. Und das ist auch für Innovation am Arbeitsplatz, Gesundheit am Arbeitsplatz, nachhaltiges Arbeiten, wirklich Deep Work und fokussierte auch für Produktivität sind solche Muster total schädlich. Und manche Unternehmerinnen, und Führungskräfte kommen da mal drauf, das auch mal zu irritieren, nach dem Motto: Hey Leute, erstens schreibt mir keine Mails mehr abends um elf, weil das, äh, also ich kann ja diese Bewertung auch umdrehen und sagen: Der nachts E-Mails schreibt, der kann sich eben nicht gut organisieren und nicht gut auf seinen Rhythmus hören. Und der ähm, spielt eigentlich mit den Erwartungserwartungen, die wir einander stellen. Und wir ziehen hier eine klare Grenze ein, wozu zu den Firmen auch übergehen bis dahin, das VW mal in einem Versuch die mail eine Stunde nach Arbeitsbeginn runtergefahren hat und erst eine Stunde vor wieder hoch, das weißt du sicher. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich weiß nur, dass es damals für eine relativ kleine Gruppe war an tariflich bezahlten Mitarbeitern. Für die ATs ist es wahrscheinlich eh, da kriegt man dann viel Geld und dickes Auto, aber man verkauft halt auch seine Zeit. Sie ja. haben dann keine Ansprüche mehr zu, zu der, stellen.
0: Zu der Zeit war ich tatsächlich noch da, aber ich habe eh vorher den Stift fallen lassen, von daher... War ich gar nicht in, in der Versuchung, da, da nochmal zu checken, ob das funktioniert. Jonas, ähm, zum Abschluss noch einmal. Was würdest du mir als arbeitendem Menschen für mehr Erfüllung und Lebendigkeit empfehlen? Vielleicht hast du so drei Tipps. Ähm, Wenn es einer ist, ist auch gut.
1: Sieh die Zeit nicht als etwas, äh, was du managen und in Griff und sparen musst, sondern als deine Freundin, als das, was das Wasser für die Fische ist und sieh die Zeit auch nicht was, als was, was vergeht, sondern was entsteht. Es ist eine Ressource. Schau auch auf deine Ressourcenzeiten. Das sind Zeiten, die gut laufen, wo du deine Akkus auflädst. Meistens ist in unserer Wahrnehmung die Zeit, die mich stört, die nervt, unverhältnismäßig groß und manchmal muss ich gar nicht so viel tun und kann einfach den Fokus der Aufmerksamkeit darauf richten, was eine erfüllende Zeit ist. Und Erfüllung nicht global, und objektiv zu sehen, sondern Erfüllung zeitlich zu sehen. Was waren heute zwei Zeiten, die mich erfüllt haben? So, und dann waren das vielleicht zweimal, das ist vielleicht der kleine Nachmittagsexpresso gewesen oder das Aufwachen mit meinem Kind heute Morgen. Dafür kann ich dankbar sein. Das ist eine schöne Übung, um den Tag zu beschließen und eben nicht den Laptop zuzuklappen und sagen, Jonas, guck mal, das hast du wieder nicht geschafft, das hattest du dir vorgenommen, das hast du auch nicht hingekriegt und das hast du auch verpasst. So, und dann schieße ich mir eigentlich jeden Abend einmal schön ins Knie versus was war meine Erfüllung heute. Und das kann ja auch Wirksamkeit sein. Also es muss ja nicht immer nur die Hängematte sein, sondern es kann ein erfolgreicher Projektabschluss sein oder was ich geschrieben habe, eben was ich bewirkt habe, was mich erfüllt hat. Und dann, wenn man schaut, ähm, da kann ich sehr Hartmut Rosa dazu empfehlen, der betitelt es mit Reson Resonanz. Haltet Ausschau nach Zeiten, in denen ihr mit euch selber, einer Tätigkeit oder anderen, einem anderen Menschen in Resonanz seid. Und Resonanz ist immer eine Antwortbeziehung, eine lebendige Beziehung. Das Gegenteil wäre Entfremdung. Ich spüre es nicht mehr. Und Resonanz hat immer einen Aspekt, der das Leben lebenswert macht, und das ist Unverfügbarkeit. Ich kann Resonanz nicht zwanghaft erzeugen, so wie die, ich die Muße nicht zu mir zwingen kann. Die kann ich einladen, und vielleicht kommt sie und küsst mich, oder vielleicht auch nicht, und das ist äh, macht das Leben lebenswert. Und ich kann mich dem öffnen, also eher so, ich fühle mich, Lass die Zeit auf mich zukommen und höre. Also dieses Sense and Respond, was so aus der Theory You auch bekannt ist, ich nehme wahr und reagiere darauf, ist, ist viel lebenswerter als Predict and Control. Predict and Control ist Takt, Sense and Respond ist rhythmische Zeitgestaltung.
0: Mehr Ausschau halten nach erfüllenden oder erfüllten Zeiten. Das finde ich ist ein super schöner Abschluss. Jonas, schön, dass du da warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Danke dir und alles Gute. Danke dir. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen.